0: Древнее представление о деньгах сильно отличалось от современного. Шкурки белок и кости мамонта были ходовой валютой, а из арабских, европейских и монгольских монет делали украшения. Чеканить деньги мог любой желающий, который купил у государства разрешение, и в каждом городе были свои излюбленные платежные средства. Рассказываем краткую историю российских денег на портале Культура РФ. Какой металл используется для чеканки монет с древних времен, зачем придумали бумажные банкноты и сколько видов ценных бумаг было в обращении в годы революции. Первые иностранные деньги на территории современной России. Первыми металлическими деньгами на территории современной России были монеты древнегреческих колоний. Греки селились в Северном Причерноморье с VII века до н.э. Уже во второй половине VI века до н.э. чеканить серебряные монеты начал Пантикопей, сегодня Керч. Свои монеты были урасположены недалеко от Пантикопея, Нимфии, Фанагории сегодня Темрюкский район Краснодарского края, и Феодосии. В 1944 году медные деньги Боспорского царства и Пантикопея Нашли у берега Ушковского острова на Камчатке две другие монеты из той же находки, вероятно, были выпущены в Бухаре. Как все они оказались на другом конце континента, до сих пор загадка. Одни исследователи предполагают, что их потерял неизвестный коллекционер, другие, что монеты попали на Камчатку в результате торговли, пройдя многовековой путь из рук в руки. вкладах по всей Центральной России, на Северном Кавказе и на Волге находят множество римских монет. Они распространились примерно во втором веке нашей эры. С восьмого столетия на территории от Ближнего Востока до Атлантики основной валютой стали серебряные дирхемы арабского халифата. По торговым путям дирхемы попали и на Русь. Цитата. «Древнейший дирхем найден в Ладоге. Он отчеканен в Дамаске в 699-700 годах, извлечен из пласта, датируемого серединой 8 века. Встречается упоминание, что торговцы накапливали монеты по 10 тысяч, нанизывали в виде связок и одаривали своих жен этими цепями. Дерхемы являлись также сырьем для изготовления серебряных украшений. Валерий Цись. История денег и денежного обращения в России. Древнейший Дерхем найден в Латге. В 2019 году российские археологи нашли на Таманском полуострове клад второй половины X века. 28 византийских золотых солидов удивительной сохранности они стали лишь третьей подобной находкой. Византийские монеты были не очень популярны на Руси. К XI столетию, когда запасы серебряных рудников близ Дамаска и Багдада истощились, распространился европейский серебряный динарий. Это была первая монета, которую стали чеканить в подражании античным государствам. В середине XIII века свои деньги начала выпускать Золотая Орда. Золотоордынские дерхемы ходили на Руси в основном на приграничных территориях. Спустя столетия появилась ордынская монета Данг, Таньга, которая дала корень русскому слову Деньга. На западе Руси в это время были в обращении динарии из Чехии. От их латинского названия «динарус гроссус» – «большой динарий» – произошло славянское слово «грош». Иностранные валюты стали частью русской системы денежного счета. Высшей единицей была гривна. Гривна серебра весила 200 граммов. Арабский дирхем весом 3 грамма был равен одной куне. Половина куны называлась резаной, от монеты буквально отрезали половину когда на Руси стали пользоваться динариями, которые весили меньше дирхем, резаной стали называть один динарий. Натуральная валюта вместо монет. С древнейших времен люди обменивали товары с помощью всеобщего эквивалента, общей для местности натуральной валюты. Ею могли служить продукты, скот, посуда, орудие, орудия труда, Меха, драгоценные камни и металлы в старину на территории будущего российского государства всеобщим эквивалентом считались меха. Известно, что шкурками животных расплачивались еще финно племена, которые жили в начале новой эры на русской равнине. В древней Руси практически не добывали золото и серебро, когда запасы серебра стали истощаться на Ближнем Востоке, а затем и в Европе главной формой накопления стали слитки. Во второй четверти двенадцатого века на Руси начался так называемый безмонетный период. Он продолжался до XIV века. Арабский путешественник Абу Хамид Аль Гарнати, побывавший в русских землях в 1150-1153 годах, писал: «Между собой они производят операции на старые шкуры белок, на которых нет шерсти, в которых нет никакой другой пользы и которые решительно ни на что не годятся». И когда эти шкуры головы белки и ее двух лап, то эти шкуры правильны. И каждые 18 шкурок в счете идут за один дерхем. За каждую шкурку из этих шкур дают краюху отличного хлеба, которое достаточно для сильного человека. На них же покупается все, как то рабыни, отроки, золото, серебро, куницы и другие товары. А когда шкурки испортятся в их домах, они везут их в полувьюках в резанном виде Направляясь к некоему известному рынку, где есть люди, а перед ними ремесленники. Они передают им шкурки, и ремесленники приводят их в порядок на крепких веревках, каждые 18 шкурок в одну пачку. В Сибири и на Дальнем Востоке натуральные деньги были в ходу вместо металлических и бумажных вплоть до двадцатого века. Цитата: так на Камчатке в Северо-Восточной Сибири единица измерения стоимости служила шкурка красной лисицы. В степной зоне Сибири для торговли использовали скот, лошадей, овец, коз. На севере Якутии кость мамонта, табак. В Забайкалье брусок чаю весом до 3 фунтов, 1,2 килограмма. Широко применялись для обмена алкогольные напитки, спирт, водка. В Сургутском уезде основной денежной единицей долгое время оставалась белка. Во второй половине XIX века аршин холста 72 см оценивался в одну белку. Железный топор – 8-10 белок. Помимо пушнины на Тобольском севере использовалась для расчета рыба ценных пород определенного размера. В частности, муксун. Валерий Цись. История денег и денежного обращения в России. Монеты и банкноты полностью вытеснили натуральную валюту лишь в 1900-е годы. Исследователь Западной Сибири Александр Дунин Горкавич писал в начале 20 века. Инородцы, коренные народы Сибири, (Примечание редакции в настоящее время почти не меняют белку на товар. Они сначала продают белку, а затем покупают необходимый им товар. Первые русские монеты в конце 10, начале XI века Киевский князь Владимир Святославич начал чеканку первых русских монет – златника и серебреника Пока археологи нашли их очень мало, скорее всего, они играли в экономике страны незначительную роль. Выпуская монеты, Владимир утверждал независимость своего княжеского стола. Примерно в это же время в Новгороде чеканил серебряную монету Ярослав Мудрый. В конце XI века Собственную монету выпускал тмутараканский князь Олег Святославич, в крещении известный как Михаил. В новгородской берестяной грамоте 1280-х-90-х годов впервые упоминалось слово «рубль», так называли серебряные слитки. В Новгороде их отливали по особой технологии. Они содержали 175 граммов серебра вместо обычных 200. От слитков как бы отрубали 25 граммов. По другой версии название возникло из-за того, что новгородские деньги имели шов, рубец. Половина рубля слитка называлась полтиной. Во второй половине XIV века после долгого перерыва на Руси снова стали чеканить монеты. Сначала в Москве и Нижнем Новгороде, потом в Твери и Рязани. Их стали называть на монголо-татарский манер дингой. Из слитка рубля получалось 200 денег – Тюркское слово алтын, счетная единица кратная шести, стало обозначать условную величину, к которой приводились деньги разных княжеств. В середине XV века один алтын был равен двум рязанкам, трем новгородкам, четырем тверским деньгам или шести московкам. В те времена деньги чеканили частные монетные дворы. Они выпускали разномастные монеты, нередко добавляли в серебро примеси, стремились уменьшить вес денег. В 1535-1538 годах Елена Глинская, регенша при малолетнем Иване IV, ввела единую денежную систему. Деньги старого образца обменивались на новые. Денгу весом 0,34 грамма и полушку весом 0,17 грамма. Сохранялись особые новгородские монеты копейки, на которых был изображен всадник с копьем. В Москве открыли первый государственный монетный двор. В правлении Алексея Михайловича появились медные копейки и серебряные рубли, которые перештамповывали из немецких талеров. При Петре I появился золотой червонец. Медные монеты стали первыми кредитными деньгами. Их номинал был выше реальной стоимости. Но стоимость золотых и серебряных денег по-прежнему высчитывалась из реального веса и цены драгоценного металла. Бумажные деньги. Следующий вид кредитных денег появился в 1769 году. Это были бумажные ассигнации. Их можно было получить в банке в обмен на медные монеты. Это упрощало транспортировку денег в условиях масштабных войн, которые вела в то время Россия. С этого времени параллельно существовали две валюты серебряный рубль равный 100 серебряным копейкам и ассигнационный рубль равный 100 медным копейкам разница в курсах этих валют вела к убыткам при сделках из 1840 года государство стало постепенно переводить все расчеты с меди на серебро 1 июня 1843 года вышел манифест о замене ассигнаций и других денежных представителей на государственные кредитные билеты первое время государственные кредитные билеты можно было разменять на серебряную монету. Но в 1858 году свободный размен запретили. Денежные знаки номиналом от 3 до 100 рублей превратились в неразменную бумажную валюту. С 1870-х годов стоимость серебра стала снижаться. Зато Россия активно накапливала золотой запас. Для развития промышленности нужно было привлекать иностранный капитал – а это требовало укрепления рубля на международной арене. В 1895 году по инициативе министра финансов Сергея Витте начался переход на золотой стандарт, принятый в то время в Англии. Первые золотые империалы достоинством 10 рублей и полуимпериалы номиналом 5 рублей появились в России еще в 1755 году. А в 1897 году – начался выпуск новых золотых монет. Их можно было свободно обменивать на депозитные квитанции. Серебряные и медные монеты оставались в обращении при мелких платежах до 25 рублей. Кризис разразился в 1914 году, когда началась Первая мировая война. Бумажные деньги больше не обменивали на золото. В 1917 году цены выросли в четыре раза, в 1921 году коробок спичек стоил миллион знаков бумажных советских денег. Рассчитывались всевозможными облигациями, билетами государственных займов, разменными билетами отдельных городов и территорий. Историки подсчитали, что в первые годы советской власти в качестве денег использовались 47 видов бумаг. В 1922 году, Государственный банк начал выпускать первую единую советскую валюту банковские билеты червонцы. Один червонец приравнивался к 10 дореволюционным рублям золотом. В качестве разменной монеты выпускались серебряные и медные деньги. Твердые деньги твердая почва для смычки крестьян и рабочего, гласил агитационный плакат, который создал Владимир Маяковский. На купюрах было напечатано. Банковский билет подлежит размену на золото. Начало размена устанавливается особым правительственным указом. Указа так и не последовало. Более поздние банкноты уже ничего не обещали. А в 1947 году червонцы окончательно вышли из обращения. В 1934 году начался выпуск советских рублей. В ходе реформы 1993 года... Были введены в обращение современные дензнаки, билеты Банка России или российские рубли. СССР выпускал золотые монеты, которые тоже назывались червонцами. Они использовались только при международных расчетах. Серебряные деньги перестали чеканить после 1931 года, а вот медь остается в составе российских монет до сих пор. Современные 10-рублевые монеты делают из стали с латунным покрытием. Пятирублевые из меди с мельхиоровым покрытием, монеты номиналом 1 и 2 рубля из медно-никелевого сплава, а 50-10 копеечные из латуни. Как читать поэму блока 12 на портале Культура Рф.